0: У меня для тебя новость. Oh, okay. Я сменила работу. О, oh Я перешла из коммерческого направления в креативное продюсирование. О, oh бог! Это да. так круто! Да. Я так за тебя рада! Спасибо, я тоже очень этому рада. Я очень долго к этому шла, очень долго пыталась сопоставить свои силы и возможности с позиции, которая открывалась, и вот наконец-то все сложилось в лучшем виде. Абсолютно для меня неожиданно, и от этого еще, наверное, более радостно понимать и испытывать эти эмоции э, от этих неожиданных перемен.
1: Я, знаешь, зная тебя, мне кажется, продюсер из тебя получится просто, ну, огонь, серьезно. я, ну, слышала, что ты все равно хотела, как бы уже уйти немножко от коммерческой всей этой истории. И я рада, что тебе получилось пройти туда, куда ты хочешь. Это классно. Спасибо.
0: Я рада, что мои личные перемены связаны с нашим третьим эпизодом второго сезона, в котором мы с тобой хотели поговорить о том, почему мы меняем хобби, почему мы выгораем и что стоит за этим выбором. Ух, сложно. Да, Тяжело. это будет, наверное, один из самых Грустно. сложных наших эпизодов потому что мы... Я думаю, наши коллеги по другим подкастам часто говорят про выгорание, выгорание в, на работе, в личной Конечно. жизни, в семье даже, в каких-то других сферах. Но про хобби мы никогда об этом не говорили, никогда не фокусировались. А проблема на самом деле актуальная, потому что хобби — это наш личный выбор, это наша ответственность, это наше желание заниматься в свободное время тем, куда мы бежим вместо работы или после работы. Конечно. Это на что мы отвлекаемся. Но ведь проблема в том, что мы меняем наше хобби, иногда гораздо глубже, чем просто нам не хватает времени, нам не хватает финансовых возможностей, Конечно. либо у нас меняется семейный статус, и нам становится приоритетнее заниматься другими вопросами. Но давай сфокусируемся на другой теме, которая, я думаю, будет интересна нашим слушателям и интересно нам с тобой будет ее обсудить прежде всего. Это вопрос, связанный с выгоранием в хобби.
1: Наверное, это самое неприятное, что можно представить, mm -hmm. что действительно, когда ты, мы привыкли слышать про выгорание на работе, mm -hmm. привыкли слышать про выгорание в личной жизни, но выгорание в том, что ты выбрал для себя, чтобы избежать других выгораний, тоже становится для тебя da. выгоранием, то есть такой, знаешь, ужасно-ужасный замкнутый круг. И, скорее всего, здесь, наверное, можно какие-то внешние факторы обвинять только.
0: У тебя был опыт, когда ты уходила из хобби, которое доставляло тебе много радости много эмоций, и ты просто бросала. И, может быть, даже сама не понимаю, почему.
1: Честно, у меня такого опыта не было. Mm -hmm. Все, что если я что-то начинала или прекращала делать, все было очень тихо, спокойно. Mm -hmm. То есть я не придавала, наверное, такого mm -hmm. большого значения. У меня таких просто, наверное, увлечений, наверное, не было. Mm -hmm.
0: А у тебя? У меня был опыт с керамикой. Я стал заниматься керамикой в 2018 году, абсолютно неожиданно, после одного мастер-класса. И керамика меня очень заинтересовала и поглотила просто с головой. И я ездила каждые выходные в другой конец Москвы, не на машине, потому что невозможно было припарковаться. Ох. Я тратила полтора часа на дорогу только в одну сторону, чтобы добраться до мастерской, плюс два часа в мастерской, плюс полтора часа обратно. То есть это полностью все воскресенье, которое занимало у меня огромное количество сил, энергии, эмоций, но то ощущение дзена, которое ты испытываешь, находясь один угу. на один с глиной, и те работы, которые у тебя получаются пытаются. По Долгу, который ты сейчас открываешь в кухонный шкаф и видишь свою посуду, которую ты сделал своими руками, оно, конечно, стоило того. Но в какой-то момент я поняла, что мне просто нет желания этого делать. Я просыпаюсь в воскресенье, я отменяла раз студию, два студию и перестала в нее так или иначе ходить, за редким исключением. Бывает, что я прихожу туда на какие-то разовые мастер-классы, снимаю просто стол, беру оборудование в аренду, то есть клину какие-то сопутствующие материалы и прекращаю этим заниматься. Но сказать то, что керамика сейчас мое хобби, я, к сожалению, не могу.
1: Это на самом, это на самом деле так стрёмно, Ты угу. просто просыпаешься в один день да? и понимаешь, что то, что тебе такую радость доставляло угу. и такое освобождение доставляло, просто
0: его да. нет. Ну, вот при этом есть прекрасная другая обратная сторона, как мы открываем для себя хобби. Мы уже обсуждали, как сильно ты сейчас привязана к теннису и как много он места в твоей жизни занимает. А, да. И те эмоции, которые ты испытываешь каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, или ты мне звонишь после тренировок, я Юля, знаю Вику просто, хорошо. ты меня просто впрудить решила, да, то есть сходила. Спасибо. Я знаю Вику хорошо и знаю ее реакции, знаешь, что он человек всегда очень радостный, очень позитивно смотрящий на вещи. Но поверьте, если вы слышите Вику после тенниса, вы ее просто не узнаете. Это ощущение такого количества энергии. Дорфинов, которые ты чувствуешь за все средства связи, несмотря на то, как ты общаешься лично, либо через какие-то мессенджеры, либо как ты голосовыми сообщениями, которыми мы часто перекидываемся. Это что-то с чем-то. Ну, Вику своё... нужно видеть такие моменты. Я
1: свое оправдание могу сказать только то, что я очень люблю соревноваться. Несмотря на то, что я могу сказать, что я все время выигрываю, я очень психу, когда проигрываю, я ужасно это не люблю. Для меня это прям... Дай мне только посоревноваться, это неважно Это как бы на корте чаще mm -hmm. всего происходит но Даже, не знаю, с друзьями mm -hmm. где-нибудь Просто там, не знаю, в чем угодно mm -hmm. Я за счет этого живу когда, это, когда вот этой части нет, честно могу сказать У меня вот такое вот упадническое настроение Когда у меня нету какого-то вот этого вот э, Поддержки mm -hmm. со стороны моего хобби То есть я даже с собой стала это чаще замечать Что-то, mm -hmm. например, там, в те дни, когда у меня нет тренировок Мне всегда как-то чуть более, наверное, грустненько когда они есть, мне чуть более весело.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что я занималась конным спортом по выходным, и каждую субботу я просыпалась в 9 утра и шла сначала на силовую тренировку, чтобы подготовиться к основной Ты конной тренировке. А потом ехала только в конюшню, все это занимало целый день. Но я все равно очень ждала субботу, это ощущение, наверное, той... Мы это уже обсуждали в предыдущих эпизодах, но те, кто, возможно, к нам присоединился только что, я расскажу, я занималась конным спортом, пришла в него уже во взрослом возрасте и занималась до травмы, которая у меня случилась в прошлом апреле, и сейчас я временно на стопе, но это не значит, что я не буду заниматься дальше, я обязательно да. вернусь чуть позже, когда мое колено восстановится, мой хирург скажет «сумасшедшая женщина, прекрати себя гробить, ты уже не в том возрасте, чтобы себя так не беречь». И вот это единение, наверное, твоего хобби и тебя, оно и значит то, почему ты это делаешь, а почему это приоритетно для и, тебя? И,
1: конечно же, ты больше ощущаешь вот это вот, ты ощущаешь большую потерю, да. когда внезапно. Все твои позитивные mm -hmm. эмоции просто выключаются. Да, и да. здесь, опять же, найти какое-то объяснение логическое или хоть, хоть какое-нибудь mm -hmm. очень сложно. То есть, понятное дело, что, например, если там, в процессе какого-то своего занятия у тебя что-то настолько там, не получилось, что mm -hmm. ты подумал, он все, ну нафиг, я это бросаю. Mm -hmm. с другой стороны, когда просто это происходит из ниоткуда. Честно говоря, мы с Юлей долго это обсуждали, и у нас какого-то ответа найти не получилось. Поэтому mm -hmm. мы решили обратиться к психологу и спросить почему некоторые вещи, некоторые занятия берут из ничего, нам начинают надоедать, и мы
2: хотим их далее уже бросить. Тема выгорания начала набирать обороты в период пандемии дистанционной работы из дома. Я бы даже сказала, что пандемия помогла увидеть и даже подсветить данную проблему. Я больше чем уверена, что большинство из вас слышало о выгорании, но исключительно в профессиональном ключе. А я имею в виду профессиональное выгорание. Но мне кажется, что мало кто слышал и знает, что есть родительское выгорание, выгорание отношений и, как это ни странно звучит, выгорание хобби. И вот на последнем я бы хотела остановиться чуть подробнее. Что вообще такое выгорание? знаете, если не вдаваться в терминологию, выгорание — это появление проблемы со здоровьем, а перманентная усталость, повышенная утомляемость. И что тоже такой достаточно интересный момент, как мне кажется, когда нет мотивации делать ежедневные задачи, выполнение которых ранее давалось вам достаточно легко. И еще такой а, нюанс — это общее снижение работоспособности. А почему происходит выгорание? Раз уж мы заговорили о хобби, то я здесь хотела бы привести весьма конкретный пример и опять-таки привести этот пример в контексте хобби. Итак, давайте представим себе. Такая достаточно стандартная ситуация, как мне кажется. Вы работаете, работаете много на работе, но работа для вас — это способ заработка денег. И тут я говорю, да, это достаточно нормально, за это не должно быть стыдно. Но для души вы решаете завести, скажем, кулинарный блог и решаете рассказывать о правильном питании, о том, как вам удалось найти баланс между вкусным и полезным. Для вас это не обязаловка, а такая, знаете, мечта нести пользу и добро в массы. И вот вы начинаете воплощать проект в жизнь. Вы полны энтузиазма, создаете страничку в Инстаграм, вы делаете первые посты, параллельно изучаете тонны материалов, как правильно оформлять картинки, например, да, вы изучаете информацию, как и когда делать посты лучше всего о важности сторис, как отличаться выгодно от конкурентов и еще много и много чего. К вам приходят первые подписчики, появляются первые лайки. При этом, опять-таки, выходит больше постов, сторис у вас идут выходы постоянные в прямой эфир, больше вовлекающего контента и так далее. При этом. На второй план постепенно уходит встреча с друзьями или, например, пробежка в парке. Так как написание постов и вообще введение блога для вас выходит прежде всего на первый план, это для вас такая первоочередная задача. А дальше вы постепенно начинаете замечать, что появляется такая, знаете, легкое раздражение от обязаловки, что ли. Так как посты, согласно Инстаграм, алгоритмам Инстаграма должны выходить минимум два раза в неделю, а сторис вообще нужно пилить каждый день и по несколько раз в день. При этом лайков ну, не так много, как вам хотелось бы, но вы пренебрегаете внутренним раздражением и продолжаете нести вот это самое добро в люди. Вы вкладываетесь в рекламу, удваиваете количество сторис, но мотивация при этом ползет вниз. Появляется раздражение на подписчиков и все чаще мысли, собственно говоря, не бросит ли все это. Как только, появляются, только появились эти мысли, я могу вас в кавычках поздравить, это вот оно, выгорание. Почему так произошло? То есть, если говорить конкретно, человек игнорировал потребность в отдыхе, не переключался на другие задачи, которые не были связаны с ведением блога. При этом блок постепенно перешел в разряд такой, знаете, обеззаловки, что только как мне кажется усугубило ситуацию. Чтобы такого не произошло, мне кажется, не только в работе, но и в хобби не воспринимайте хобби, да и честно говоря, работу как что-то, знаете, суперсерьезное. Если вы бегаете, бегаете для себя в свое удовольствие, а не для того, чтобы, простите, уделать друга или подругу. Если вы ведете блог Ведите его для своего удовольствия, а не потому, что алгоритмы Инстаграм диктуют от вас бесконечные сторис, требуют, простите, от вас бесконечные сторис. И при этом такой важный момент, на что нужно обращать внимание — тормозите себя, если хочется пахать без перерыва. Это первый звонок, что вы подходите к вгоранию. При этом на самом деле вы этого можете не осознавать, так как в нашей культуре приветствуется вот эта работа без отдыха так как на начальных стадиях гораздо проще отловить и проработать выгорание, чем на этапе, когда вам, простите, плохо от одной мысли, что вам, например, нужно написать текст для поста или выйти на пробежку в пару километров. И последнее. Такой вопрос, нужно ли вообще что-то делать с выгоранием. Мое мнение обязательно. Как я сказала ранее, желательно работать с выгоранием на начальном этапе. В противном случае выгорание может перейти в такую, знаете, хроническую форму, которая серьезно может испортить жизнь не только вам, но и вашему окружению, так как это влияет на, ваш, на вас и вас, ближайший круг, ваш ближайший круг людей. Если вы заметили у себя проблему выгорания, вообще хоть какие-то первые признаки выгорания — Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, например, к психологу или в групповую терапию, то есть к специалистам, которые работают непосредственно с данной темой.
0: Мы благодарим эксперта за это прекрасное мнение. Я думаю, оно будет полезным услышать и подумать над сказанным.
1: Я точно для себя выдержала то, о чем нужно подумать, в принципе. Так что. Согласна, это было полезно. Ладно, давайте попробуем как-нибудь поднять на стороне этого эпизода, потому что мне кажется, мы немножко ушли
0: в такой вот <jedi> меланхолию да, раннюю осеннюю меланхолию, <kind> хотя, конечно, уже не ранняя осень, чтобы называть это. При этом, наверное, можно сфокусироваться и на том моменте, что хобби часто помогают нам выходить из сложных жизненных ситуаций, когда хобби помогают нам переключаться какие-то кризисные и в тяжелые моменты, не зря говорят, что когда мы переживаем какие-то личные кризисы, нам предлагают заняться чем-то новым, mm -hmm. возможно, радикально новым, и мы знаем огромное количество примеров в литературе, в фильмографии Конечно. и так далее, да и на личном опыте тоже, когда хобби нас полностью перезагружает и становится таким, скорее, терапийным моментом, нежели чем-то чем связанным, чтобы от получать какие-то свои новые скиллы и знания. Но
1: к этому, конечно же, тоже нужно прийти. Потому что я видела и слышала, как многим людям с депрессией говорили, mm -hmm. что да ладно, тебе просто грустно от того, что ты ничем там не да, занимаешься. Найди да. себе хобби. Mm -hmm. Конечно же, это не решение проблемы. Если у вас в жизни есть человек, у которого депрессия, пожалуйста, не надо говорить такую фразу. Это, это вообще не, 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 это не поможет.
0: Стало повеселее, я думаю. Будем смотреть будущее с
1: большей радостью, с большей надеждой. Все не безнадежно. И, ребята, на всякий случай мы хотим сказать, если у вас есть какие-то сложности, или вы проходите через какой-то период жизни, который нельзя никак назвать легким или счастливым, не бойтесь обратиться за помощью, не бойтесь поговорить хотя бы с кем-то из близких, с кем-то, кому можете довериться. А, и если же таких людей нет Или если вы думаете, что вам нужна более профессиональная помощь а, Обратитесь за ней И ни в коем случае ничего не бойтесь Это только поможет вам в жизни
0: Помощь это не страшно И просить о помощи это не стыдно Мы с вами, мы вас любим Всем пока-пока.
1: Протя... Протягиваем
0: руку помощи Рано сказал пока-пока Протяг... да. ну, Не будем протягивать руку да, да. просто Всем пока, до встречи в новом эпизоде С вами были Юля и Вика Удачи